0: Roşbaş, Paris Louis, good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobry utro, dobra, yoray gel, tu amenta, aleyküm, kalimera, sabah elhayır, habari, dilam, şvidobisa, doginan, nǐ hǎo, buenos Dias, ne diyorsanız Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Diğer dostlar da başladığımızı bilsin. Duymayanlar da duysun ve gelsin oturalım hep birlikte konuşalım. Şimdi dün burada yayında bir cümle kullandım ben. Hani bu saatten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi. geçen hafta aslında konuşmaya başladık. Burada yayında anlattım sonra Nuray Babacan'ın onun da emeğinin karşılığını vermek lazım. Nuray Babacan'ın yazdığı kulis haberi de arkasından geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde aday bulmakta zorlanılıyor. Parti Genel Merkezi eskisi gibi böyle cıvıl cıvıl değil seçim öncesi olmasına rağmen diye. Hatta sonrasında yine Nuray'ın yaptığı haberle biz duyduk ki Adalet ve Kalkınma Partisi içinde milletvekillerine, mevcut milletvekillerine bir dilekçe. Alıtlarak milletvekili aday adayı olacaksınız baskısı yapılmaya çalışıldı çünkü biliyoruz ki bugün de devamını yapmış yine aynı şekilde Nuray hakikaten durum çok iyi değil ama böyledir ee, geçmişte size bunun örneklerini vermiştim ve düne, dün sabah burada yayında kurduğum cümlede şuydu bu saatten sonra oraya gelecek kişi hesap ödemeye gelecek ve insanların hiçbiri aptal değil herkes biliyor ne yaşanacağını bugüne kadar ne olduğunu ne bittiğini dün acayip iki gelişme yaşandı üst üste biri Cevabını vermek üzere ittifaka katılıp katılmama konusunda cevabını vermek üzere dün adres gösteren yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Necmettin Erbakan'ın oğlu aynı zamanda. Ee, onun vereceği cevabı duymaya hazırlanırken insanlar arkasında işte Davut Güloğlu'yla falan bir anda dedi ki biz katılmıyoruz. Biz her yerde seçime kendimiz gireceğiz. acı Cumhurbaşkanı adayı da benim. Türkiye bir anda sallanmaya başladı. Hemen arkasından bir hamle geldi. Hamlede e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Tayyip Erdoğan'ın Ortay'la Milliyetçi Hareket Partisi lideriyle görüşeceği açıklandı. Akşamüstü bir hazırlıkta inanın bana gazeteci arkadaşlarımın, muhabir kardeşlerimin dün başı döndü. Ama önümüzdeki bu işte kalan 54-55 gün de böyle geçecek zaten. Yani sıradanı budur bu işin zaten. Eee bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkez önünde bir hazırlık böyle işte mikrofon standlarının kurulması, kürsünün oturtulması falan, medya için bir yandan Ankara'da yağmur yağıyor çünkü bir kenarda bir stand oluşturulması falan filan ve Mehmet Çimşek. Mehmet Çimşek Alaî vaalali oraya çaldı. Halbuki burada hatırlıyorsunuz değil mi? Erdoğan'ın bir konuşmasından örnek vermiştim size yani ben bulmuş çıkartmış falan değilim tam tersine bugün siyaseten rakibi olan insanları aşağılamak üzere yapmıştı o konuşmayı katıldığı töreni tam hatırlamıyorum ama e, devlet ricalinin de oturduğu bir tören aslında parti işi değildi yani orada anlatırken bir anda mevzuyu. İstanbul'da kurulan bir üniversiteye getirmişti. Üniversiteyi kimin kurduğu, nasıl yürüttüğü sanki sonradan anlaşılmış gibi. Herkes aynı şeyi, "Aa öyle miymiş, böyle miymiş." derken işi önce Ahmet Davutoğlu'na getirmiş, ardından Ali Babacan'a bağlamış, en sonunda da tuhaf bir biçimde durduk yerde Mehmet Şimşek'i denklemin içine almış ve demişti ki bütün bunlar gözümdü. Bütün bunlar. Hani bunlar demokrattı, hani bunlar dürüsttü falan. Dünya yaşanan sadece bir çaresizlik değil önce onu bilin yani çaresizlik olsa çözümün başka türlü hazırlanabilmesi mümkün olabilir ama bunun dışında inanın bana bir çıkış yolu yok artık şu anda bugüne kadar yenilenlerle yutulanlarla bu sözü unutturmayın bir şey anlatacağım beyninin sonunda çünkü size bunlarla birlikte gelinen noktada artık seçmenin gözünü boyayacak bir şey bulmakta da çok zorlanıyor Erdoğan. Hani. Son iki yıldır sürekli burada kullandığımız hikayesi biten parti kavramı var ya. Gerçekten anlatacak bir hikaye kalmadı artık. Hani işin içine başarı sokmanıza gerek yok. İnsanlarda sempati uyandırabilecek bir şey de yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Anlatabileceğiniz bir şey işte bakın şu son üç aydır depremin öncesine de gelin. Yani 6 Şubat öncesine de geçelim. Öncesine de gelin. Biz yeni yılla birlikte Erdoğan'ın anlatabileceği tek bir hikaye olmadığını burada gördük ve defalarca konuştuk. Ama... Bugün yayında asıl konuşacağımız hikaye o değil. Bu yola nasıl girildi? Buraya nasıl gelindi? Bunu unutmamak gerekiyor. Yani insanlar hep şöyle düşünüyorlar. Son ana kadar yine bu yayında kurulan cümlelerden biri. Son anda Erdoğan şapkadan bir tavşan çıkartacak ve her şey değişecek. Ben de hissediyorum diyorum ki ya bırak şapkadan çıkacak tavşanı şapka yok. Şapka yok artık o da satıldı. Bu ülkenin dereleri, tepeleri, zeytinlikleri, ağaçları, denizleri her şeyini sattılar. Ve şimdi insanların gözünü boyayabilmek için din sosu da yetmiyor artık. Eğer yetseydi yeniden Refah Partisi ile yapılacak görüşmelerden kaçınılmaz olarak, kaçınılmaz olarak hem de bir ortaklık kavramı çıkardı. Çıkmayacak. Neden? Milli görüş gömleğinin üzerine bu kareli ceket olmadı. Hakikaten olmadı. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi 2001 Ağustos'unda kurulduğu noktadan bugüne gelirken bir anlamıyla tuhaf bir hibrit parti haline geldi. O gün... Size burada defalarca gösterdiğim hani Yalçınak Doğan'ın ağzından kaleminden şekillenmiş muhafazakar demokrat kavramının içinde hareket ederken muhafazakarlığa dokunurken bir anda Türkiye'de hakkın hukukun adaletin yerle eksen edildiği bir dönemin simgesi haline geldi. Bunun için ilk günden itibaren partiden ayrılanlara bakmak yeterli. Yani geçmişten kendi bulundukları tırnak içinde liberal olarak nitelendirilebilecek partilerde daha dindar görülen insanlar mesela Ertuğrul Yalçınbayır mesela Abdüllatif Şener gibi insanlar bu insanlarla oluşturulan bir parti bütünlüğü bir anda hızlıca kırılmaya başladı. Neden? E çünkü bu adamlar... İşin nereye gittiğini gördüler Buradan iki hani kitap tanıtacağım bu hafta üçer dörder yapacağım dedim ya arkada ilk üçü görüyorsunuz yarınkilerde mesela bir aksilik olması Abdüllatif Şener'in kitaplarından da bahsedeceğim yenisi çıktı çünkü bir tane kitabı çıktı bir de daha önce sevgili Çiğdem'in yazdığı Çiğdem Toker'in yazdığı bir Abdüllatif Şener kitabı var ki orada zaten anlatıyor ben neye itiraz ettim diye. O gün özelleştirmelerle başlayan süreçte akraba dost eş, ab, eh, eş bir dost kayırma dönemini yani nepotizmi yeniden tanımlayabilecek kadar pervasızca yürütülen bir dönemi insanlar gördü ve birer ikişer ayrıldılar partinin içinden zaten. Bugün ilk anda yola birlikte çıkılan insanlar hayır korkmayın öyle Facebook cümlesi yolda beraber çıktıklarını yolda bulduklarını değişsem bunları geç bunların bir önemi yok adamın ne yaptığı ortada zaten bu insanlar partiden birer birer ayrılırken bunu bir yenilik, yenileşme olarak gösterip mesela ilk 2002 döneminin ardından 2007 seçimlerine giderken yanlış hatırlamıyorsa muhafızam beni yanıltmıyorsa %43 civarında bir milletvekili değişimi yaptı Erdoğan. Ve o değişiklikle birlikte insanlara denildi ki biz daha çok kendi önümüze özümüze dönüyoruz ama dönülen özün ne olduğu konusunda bir tartışma vardı çünkü insanlar mesela geçmişte Rahmet Erbakan'ın sürekli olarak AKP'nin kuruluşu döneminde söylediği ahiretinizi yakarsınız hoca iyi ama talebeleri kötü sözlerinin bugün kulaklarda ne kadar çınladığını eminim herkes görüyordur. Hatta hatta bundan çok kısa bir süre önce 5-6 ay önce neredeyse Refah Partisi ile yeniden Refah Partisi ile kurulmaya çalışılan ortaklık sırasında Ankara'da yaşananları da herkes hatırlıyor. Yani siz partinin eski aksaçlılarını kendi yanınıza çektiğinizi söylerken aslında böyle bir hareketin olmadığını herkes görüyordu ama bu saklanabilir konumdaydı. Dün Mehmet Şimşek için kurulan ve boş kalan kürsünün ardından saklanabilecek hiçbir şey kalmadı. Çünkü isterseniz o Facebook cümlesinin içinde değerlendirin. Yani yola beraber çıktıklarınızı, yolda bulduklarınızı da değiştirmek üzerinden gidin. İsterseniz bugün AKP'nin geldiği şu hibrit konumu tartışın. Ne olursa olsun bugün ne 20 yıl öncesine, 22 yıl öncesine uygun bir parti var o günün kuruluş düzenine. Ne de bugünkü parti, bir parti. O kadar acayip bir yerde ki şu anda insanlara anlatabilecek bir hikayenin olmadığı bir hikaye haline geldi zaten. Söyleyebileceğiniz tek şey bu. Bakın ne beklediğimi söyleyeyim size. Erdoğan'ın bence grup konuşmasında değil ama bunu daha çok çünkü bu tarz şeyleri e, televizyon programlarında yapar. Bir televizyon programı yapacaklar şimdi. Yani klasik olarak tüp gazlar dizilecek karşıya. İşte sen bak gereğini ne güzel yerine getiriyor o da sen de getireceksin falan filan denilen tiplere oturtulacak ve onlara diyecek ki. Bir dönem muhasebesi yaparmış gibi görünüp asla yapmayacak öyle bir muhasebe ama yaparmış gibi görünüp diyecek ki kuşkusuz bizim de hatalarımız oldu. Bizler de insanız. Eksiyiz. Bu yol üzerinde hatalarımız oldu ama şimdi bu son dönemimizde bu hataların da telafisi için gelmek istiyoruz. Duyabileceğiniz en büyük pişmanlık cümlesi bu. Daha ötesini duyamayacaksınız. Çünkü bundan ötesi Erdoğan için kişiliğinden fedakarlık yapmak olur ve asla böyle bir şeye yanaşmayacaktır. Ama Bu kadar anlattığı hikaye insanların gözünde bir karşılık buluyor mu sorusu maalesef hayır cevabını alıyor. Çünkü Erdoğan'ın bugünkü dönemine baktığınızda geçmişte bu partinin kuruluş aşamasında birlikte yürüdüğü insanlarla kıyaslandığı zaman bir kere nitelik anlamında çok ciddi bir kayıp olduğunu herkes görüyor. Kurumsal anlamda zaten var önce oradan başlayalım mesela zor zamanlarında millete yardım etmek üzere kurulan ve bunu 155 senedir yapan Kızılay kurumunun çadır satar barbunya satar hale gelmesi insanların nezdinde hele hele bugün sıkarak zorlayarak bile 50 binin üzerinde bir ölü sayısıyla anlatmaya çalıştığınız deprem felaketinin ardından çok mümkün olmuyor. Ya da Afad'ı anlatırken siz insanlara yardım yardımıyla uzatacak derken önce Afad'ın Hatay'da enkaz altından çıkması gerektiğini söylemek zorunda kalıyorsunuz. Depremin üzerinden geçen 44 günün ardından çocukların ayağında hala ayakkabı olmadığını görüyorsunuz. Hem de bunu öyle bir yerden gösteriyorsunuz ki insanlar diyor ki evet ya bu başkasının suçu değil senin suçun. Çünkü burada yanında beraber yürüdüğünüz sizinle ortaklık kuran adam yanındaki çocuğun ayağında bir terlik olmasını, o çamurun içinde böyle yürümesini bir rahatsızlık olarak görmüyor. Biliyor musunuz bu fotoğrafı kim paylaştı? Mustafa Destici kendi paylaştı. Tam da bugün aslında konuştuğumuz hikayeyi anlatıyor bu. Hani hep dedik ya bize ters gelen bir takım şeyler var, çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı'nda. Ama Danimarka Krallığı bundan rahatsız olmuyor. Bu insanlar için çok sıkıntılı ifadeler değil. Normalde şuuru yerinde olan bir insan şu fotoğrafı paylaşır mı ya? Bunun çekildiğini duysanız eğer sizin bir parti basın bürüğünüz varsa bırakın onu yanınızda bir tane akıllı insan varsa bak bir tane akıllı insan diyorum hani 30 yıl önce. Isındığı zaman ısındığını belli eden tavadan daha büyük bir zekadan bahsediyorum. Sadece bu kadar bir zekadan. Bu fotoğrafın paylaşılmasını engellemesi lazım. Ama Mustafa Destici 3 ayrı fotoğrafla birlikte bunu gerine gerine paylaştı. Yanında da bu çalışmalar yapılırken hani bütün bunların sorumlusu bütün bu sel felaketinin içinden çıkmış ama ben bir şey yapmadım ya ben bir şey yapmadım kardeşim eski yönetimden suçludur diyen Şanlıurfa'nın belediye başkanı vardı. Burada bu çocukla beraber yürürken utanmayan insanlar haliyle bugün seçim propagandası yaparken de başka şeylere sarılıyorlar. Ama insanlar ne o kurumların çöküşünü unutuyorlar. Çünkü ihtiyaç anında sadece bunlar öne geliyor. Yani Türkiye'de pek çok insan ben de bunlara dahilim hiç de ben böyle utançla saklayacak falan değilim. Kızılay'ın adını yardım gerekmediği zaman, kan gerekmediği zaman anmıyor Türkiye'de kimse. Yani yardım yapılacağı zaman ilk akla gelen kuruluş hiçbir zaman Kızılay olmuyor Türkiye'de. Ama bunun ötesinde hepimizde şöyle bir güvence var. Kafamızın içinde bir güvence var. Ya Bir şey olduğunda Kızılay sıcak mutfağını kurar kardeşim. Hatırlayın 7 Şubat sabahı buradaki yayında, burada yaptığımız yayında size bunu anlatmaya çalıştım. Dedim ki dünyanın daha öbür ucunda, Pakistan'da bile... Bir gün sonra sıcak mutfak kurabilen Kızılay yok ortada bugün. Ve bu kurumların yok oluşunu herkes seyretti. Kurumların nasıl liyakatsizlikle yok edildiğini gördü herkes. Mesela Türkiye, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçilerin banka yönetim kurullarına yerleştirildiğini gördü. Ve o insanlara sessiz kaldı bu yapının tamamı. Şimdi, şimdi hesap ödeme zamanı. Çünkü o bankalar... Arka kapı üzerinden dolarları satarak Türkiye'de ekonominin çöküşüne bir zemin hazırladılar. Sadece bu değil ki parlamenter demokrasiyi yok etmek üzere bir de çıkıp halkın karşısında oylanarak tek adam rejimine geçilmiş bir sistemin içinde tek adamın getirdiği insanlar görülmeye başlandı. Mesela öyle bakanlar gördük ki biz çok değil daha 10 gün önce çıkıp insanlara dediler ki evet 15 canımızı yitirdik ama toprak da suya kavuştu. Bunu söyleyebilecek kadar şuursuz insanlarla çalıştınız siz. Ve bunlarla ilgili tek bir adım bile atmadınız ve şimdi mesela kendi bakanlığını dolandırarak ona dezenfektan satan bir bakanla ilgili soruşturma yürütülmezken bu ülkede insanlar baktıkları zaman meclisin ne işe yaradığını düşünmeye çalışıyorlar. E bütün bunların zeminini hazırlayan parti bu parti başkası yapmadı ki baştan sona kadar Erdoğan sistemiydi bu. Şimdi hiç kimse çıkıp şunu dey- diyemez yani Erdoğan iyi ama çevresi kötü kandırdılar. Ne kadar kandırmış olabilirler mesela bir insan ne kadar kanarsa şoförünü milletvekili yapabilir yani o insandan tek bir beklentisi olamayacağını bilmesine rağmen aklı başında bir tek cümleyi kuramayacağını bilmesine rağmen niye yapar mesela neden Türkiye'de siyasetten bırakın spor olarak spor ahlakı olarak bile bir adım değil yarım adım öne çıkmamış Alpay Özalan nasıl meclis idare amiri olur? Türkiye'de bugün liyakatsizliğin, beceriksizliğin, e, görev tanımını yeterince dolduramamanın birebir yaşandığı bir dönem yaşıyoruz biz. Bu insanları, bu örnekleri çoğaltabilmek çok mümkün. Sadece bir kişiden iki kişiden bahsetmiyoruz. TÜBİTAK'ın geldiği hal ortada, bugün Atatürk Havalimanı'nda geri dönüş olmasın diye bir cami inşaatına başlandığı görülüyor mesela. Ya bütün bunlar toplumun sinir uçlarına dokunmak için yapılmadı. Toplumu istediğim gibi evirir, çevirir, istediğim hale getiririm iddiasıyla yapıldı. Ama bugün görülüyor ki o iddia gerçekliğini kaybetti. Bakın şimdi bundan sonra hani diyorum ya bir televizyon programı bekliyorum. Belki grup toplantısında da kısacık bir cümle duyabiliriz ama bu asıl açıklığı bir televizyon programında olacak. Karşında tüp gazlar otururken yapılacak. Ama bunun ötesinde mesela iktidara biat etmiş gazetecilerden yırtılma göreceksiniz çok kısa bir süre içinde. Böyledir siyaset böyle gider hani o çok büyük analistler acayip şeyler yazarlar anlatırlar oturduğu yerler yerden oy oranlarıyla falan çok büyük e, çözümlemeler yaparlar ama siyaset çok elle dokunulabilen gözle görülebilen bir şeydir anlatmıştım ya geçmişin çok kudretli bakanlarından bir tanesi Kızılay'da e, kendisiyle tam da GİMA'nın önünde yani o büyük e, geçitte yan yana gelmiştik gözümün içine baktı elinde iki tane market poşeti vardı ve bu insan var ya bu görüntü yaşanmadan 3 sene önce, inanın bana pamuklara sarılıp dolaştırılıyordu. Bugün nerede o insanlar? Siyaset öyle bir şey değil ki. Siyasette bugün sadeliğin nasıl işlediğini görüyor insanlar. Yani gece saat 22'de buluşalım mı diye bir mesaj atıyor mesela sosyal medya üzerinden bir cumhurbaşkanı adayı. Sonra insanları mutfağında ağırlıyor. Arkasında işte bir fırının kapağına hepimizin evinde yapıldığı gibi takılmış iki tane mutfak bezi var. O bezlerin önünde yanına bir bardak çay alıp neden emekli olunması gerektiğini anlatıyor insanlara. Bakın bu siyaseten dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyaseten bugüne kadar hiç uygulanmamış bir teknik. Yani göreve gelirken ben bırakmak üzere geliyorum denilmesi. Oysa Adalet ve Kalkınma Partisi mecliste yaptığı ilk grup toplantısında Erdoğan'ın, bu insan da oradaydı çünkü bu gözlerle gördü, bu kulaklarla duydu. Şehadetiyle hala yaşıyor bugün. Eee... Lojmanları satacağım, biz halkın imkanlarından yararlanmayacağız. Devletin imkanlarını kullanmak için değil, büyütmek için geldik biz buraya sözlerini duymuştu. Bugün Türkiye'nin dereleri, tepeleri, dağları, denizleri satıldı. İnsanlar arasında öyle bir eşitsizlik var ki, Bugün yani geceyle gündüz bile yılda hiç değilse bir gün eşit hale geliyorken Erdoğan bir eşitsizliğe inandı. Yani kendilerinin yani o evde zor tuttuğunu söylediği yüzde ellinin çok daha üstün olduğu inancıyla hareket etti. Bugün görüldü ki ne öyle yüzde elli var ortada ne de o insanların üstün sayılabilecek bir durumları. Şimdi bütün bunlar... Tek bir red gerekçesi kurduğunuz bir kamera standı kürsü oraya oturttuğunuz mikrofonlar medya mensupları ıslanmasın diye tepelerine çektiğiniz branda boş kaldıktan sonra Mehmet Çimşek'in iki kuru sözüne kalıyorsunuz. Diyor ki Mehmet Çimşek yurt dışında yaptığım önemli çalışmalardan vazgeçmek vazgeçmek istemiyorum aktif siyasete tekrar girmeyi düşünmüyorum bu kadar mı? Bu kadar. Peki aktif siyasete girmeme kararınızı partinin bu kadar büyük bir organizasyonla duyurduğu bir toplantı yerine liderinize daha başka bir usulde yapamaz mıydınız beyanınızı elbette yapılabilirdi ama o kadar kendinden emin adımlar atıyor ki Erdoğan bu adımlar geri çevrildiği zaman etkisi de kırıcı etkisi de çok daha büyük oluyor bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğim. Ee, Nuray Babacan gazete penceredeki köşesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezinde milletvekili başvurularının ne kadar az olduğunu bu nedenle sürenin uzatıldığını yazmış. Hatta öyle bir örnek vermiş ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugüne kadar kalesi gibi görülen Erzurum'da bile sadece şu ana kadar 45 başvuru yapıldı diye. 45 mi? 45. Normalde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Erdoğan'ın o pohpohlanan günlerinde bir saatlik başvuru sayısıydı bu. Bugün bugün herkes o masayı terk etmeye başladı. Dedim yani size yayının sonunda bir şey anlatacağım diye. Bugün bahar. Baharın gelişinin müjdelendiği gün. Kimine göre Nevruz, kimine göre Nevroz, kimine göre V ile yazılıyor, kimine göre W ile yazılıyor. Ama ne olursa olsun gece ile gündüz eşit bugün. Bugün insanlar baharın müjdesini bekliyorlar içlerine sağlık olarak önce dolacak baharı bekliyorlar. Ve o baharla birlikte doğanın yeniden uyanışı ile birlikte Türkiye'de bir uyanışa tanık oluyor şu anda. Ve bunun nasıl değerlendirileceğini anlatmak için bugün elimizdeki örnekler maalesef bunlarla açıklanabilecek durumda. Yani ben size milli görüş gömleği gösteriyorum mesela. Üstüne o çirkin sakil kareli ceketi giymeye çalışıyorlar. Olmuyor. Benim bir arkadaşım var. Çok da eski bir arkadaşım sayılmaz aslında. Biz 2010 referandumu sırasında tanıştık. Benim o zaman görev yaptığım televizyonda, Habertürk televizyonunda yaptığım bir programda söylediği bir cümleden etkilendiğini, söylediğim bir cümleden etkilendiğini belirterek bir mail atmıştı bana. Yurt dışında yaşıyor. Bu yayının da izleyicisi zaman zaman da görünür hale gelir. Kendisi istemediği için ismini paylaşmayacağım ama o da bizimle birlikte o zamandan beri olduğu gibi. Bana o mailinde çok uzun uzun yazıp, derdini çok güzel anlatmıştı aslında. O günden sonra biz Hani bizim çocukluğumuzda çok yaygındı. Bizim gençliğimizde çok yaygındı. E, mektup arkadaşlığımız oluştu. Kendisi dindar. Hem de e, epeyce dindar. Ama vicdanlı bir dindar. Gerçekten bunu 2010 referandumu sırasında yazdıklarından. Zaten dostluğumuz o günden beri öyle devam ediyor bizim. Sadece işte e, mail üzerinden konuşabiliyoruz zaman zaman. Hiç karşılaşmadık. Hiç konuşmadık daha. Ama uzun uzun dertleşebiliyoruz, anlatabiliyoruz. Zaman zaman... Onun görüşlerine çok başvuruyorum burada size anlattıklarımın bazılarının içinde ben dindar bir insan değilim biliyorsunuz benim öyle bir alakam yok ama bu ülkenin dindar insanların hassasiyetlerine de saygı duymaya çalışıyorum tıpkı dine inanmayan insanların hassasiyetlerine saygı duymak gibi dün yayının başlığını ilk onunla paylaştım ona yolladım dedim ki böyle bir şey anlatsam ne dersin bence uygun dedi. Bence uygun sonra fotoğrafı paylaştım sosyal medya üzerinden bulmadım o fotoğrafı Google üzerinden buldum baya bir giyin firmasının fotoğrafı o. biliyor musunuz öyle bir kombin var yani neyse yolladıktan sonra işte yayının başlığını anlattım milli görüş gömleğinin üzerine kareli ceketi olmadı diye olmaz dedi neden dedim ya olmayacağı çok belliydi dedi çünkü sen dedi bilirim sınama ama dedi. Hz. Muhammed'e dayandırılan bir hadisi şerif var ve dedi burada insanlara şu anlatılır karnınız çok acıkmadan yemeğe oturmayın ve sofradan doymadan kalkın o kadar çok yediler ki dedi ceketle üstünü kapatmaya çalışsalar da şu anda gömleğin düğmelerinin kapanmayacağı çok belli ve şimdi dedi sofradan kalkma zamanı sofradan kalktıktan sonra insanlar o ceketin çıktığını görecekler altlarında kalan gömlek de hiç kimseyi ikna etmeyecek. Ben ne desem boş bunun üzerine. Daha iyi tanıyan... O camianın içinden gelen camianın içinden demeyeyim haksızlık etmek istemem. Çünkü o gün bile 2010 referandumunda bile bizim dostluğumuzu başlatan temellendiren düşüncesi buydu. Demişti ki bana bu referandumdan eğer evet çıkarsa Türkiye'de sadece adalet yıkılmakla kalmaz. İnsanların dindarların bakışları da yıkılır. O kadar büyük bir güç ele geçecek ki çünkü bundan sonra bunu kullanabilecek insanlar da var. Şimdi sofranın içinden sofranın üzerinden sofranın yanından kalkma zamanı. Yalnız... Kalkışla birlikte dün söylediğimiz gibi hesap ödenecek çünkü burada yenilenin içilenin e, ardınızda bırakılanın ziyan edilenin bir hesabı var elbette bir hesabı var çünkü sofranın sahibi siz değilsiniz 21 senedir o sofra size aitmiş gibi davrandınız bugüne kadar. Şimdi görülüyor ki geçmişte o insanların Akın Akın koştuğu genel merkezlerde sinek avlanıyor. İnsanların bir dönem milletvekili başvurusu yapmak için koştuğu yerlerde şu anda kimse yok siz çağırıyorsunuz insanları. Bakmayın öyle 50-60 arabalık araç konvoylarıyla milletvekili olmaya geliyorum diye sosyal medya paylaşımı yapanlara. O insanlar kim biliyor musunuz? O insanlar yardım kampanyasının içinde 115 milyar lira para toplanırken ailem adına şu kadar bu anam için bu babam için diye bağıran ama parayı ödemeyen insanlar. Onlar da gelecek. Onlara da siyasette yer var elbet. Ama siyasetin karşılayıcısı halksa eğer halk bunun hesabını sormayı da bilecektir. Bugün bahar. Bahar geliyor gönlünüze bahar gelsin ruhunuza bahar gelsin hayatımıza bahar gelsin umut gelsin ve ile kutlayanında W ile kutlayanında Nevruz'u kutlu olsun hangi dilden kutluyor olursa olsun çünkü bugün bütün dünyada baharın uyanışın sembolü aynı zamanda yeniliğin umudun sembolü içimize dışımıza sağlıkla birlikte bahar gelsin. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Lütfen aklınızdan çıkartmayın. Bugün şu anda bu sabah yayınıyla birlikte konuştuğumuz şeylerde insanların aslında birbirlerinden ayrılmalarının nasıl bir kötülük getirdiğini gösteriyor. Eğer öyle bakacak olursanız o kötülüğün içinde siz kendinize bir grup belirliyorsunuz. Onlar benimle olsun yeter diye düşünüyorsunuz. Onlar gidince... Hayat kayıyor işte o zaman ondan sonra şiraze kaydıktan sonra da bir daha toparlaması çok zor bunun yöntemi birbirimizden ayrılmamak evet farklıyız ama bu farklılıklar içinde aynı ülkenin iyiliği için aynı şeyleri isteyebiliriz çünkü biz burada birbirimizden rahatsız olmadan aynı topraklar üzerinde birlikte yaşamak istiyoruz farklılıklarımız bizim zenginliğimiz olsun istiyoruz bunun yöntemi de konuşmak. Başka çaremiz yok. Çünkü konuşmazsak birbirimizden uzaklaşacağız. Konuşmazsak çok çok farklıymış gibi görüneceğiz. Oysa kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. 130'da gazetelerde ya da yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayken buluşmak üzere ayrılıyorum ben. Ve giderken de hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, çok şık bir gün, çok şık bir hafta, çok şık bir bahar diliyorum. Hoşçakalın.